0: Piața Victoriei cu Ioana Ene la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Invitatul meu în această seară este vicepreședintele USR, fost președinte USR și, nimeni nu știe, poate, viitor președinte USR, din nou la un moment dat, domnul Dan Barna. Bună seara, domnule Barna, bine ați venit la Europa FM.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Vă așteptăm și pe dumneavoastră la 0372 069599. Domnule Barna, cum credeți că se vede din electorat și mai ales din electoratul dumneavoastră această criză prin care trece USR?
2: Se vede fără îndoială efervescent, ca să spun eufemistic. Nu foarte eufemistic. Este un moment, un moment delicat, pentru că am avut alegeri acum patru luni, și patru luni președintele a ales a decis să demisioneze, dar dincolo de asta, cred că este și dacă este să privim partea plină a paharului, pentru că eu mereu asta am încercat să fac, să, să privesc partea prin a paharului, indiferent câtă apă era până la urmă în el, cred că este și, și genul de, de energie care. Poate să relanseze spiritul acesta, o serie care a contat atât de mult în România în ultimii ani?
1: Eu am văzut multă dezamăgiri și chiar unele anunțuri de demisie. Aveți multe demisii din partid în ultima perioadă? Bun. În ultimele
2: zile, vreau să spun. Declarații au fost mai multe, dar. Și sper să rămână așa, numărul de misiuni efective sunt doar câteva. Deci nu... Pentru că și mesajul președintelui interimar cu colegul nostru Cătălin Drulă și mesajul membrilor, mai multor membri ai Biroului Național și mesajul meu este exact în aceeași direcție. USR trebuie să meargă mai departe, USR este un proiect atât de important pentru România încât, indiferent ce, nu știu, pensiuni sau decizii mai inspirate sau mai neinspirate ar avea unul sau altul dintre lideri, Necesitatea ca acest proiect să supraviețuiască E una foarte importantă astăzi Pentru România Pentru că avem pe de o parte Mamutul PSD-PNL Și după 30 de ani cam știm Care le sunt limitările, În partea cealaltă avem un partid extremist Și o poziție reală pro-europeană Singurii care ar putea să fie în stare Și sunt în stare să construiască acea Românie Așa, acea țară ca afară, este în momentul de față USR. E un lucru foarte clar și de câte ori discut cu oameni și în spațiu public, în, întâlnindu-mă sau pe la târguri sau, mă rog, în diverse locuri, întrebându-i pe oameni cine credeți că ar putea să schimbe cu adevărat ceva în România, chiar dacă nu a votat, spun da, voi, acești tineri de la USR. E o realitate și de asta spun. E un moment tensionat. E un moment care pentru mulți colegi a fost poate o o speranță pe care președintele de misionar n-a putut să o ducă mai departe, dar dincolo de asta proiectul, proiectul USR și șansa României de a avea o alternativă europeană, este în, în, în USR și nu există altă alternativă pentru a spune acest proiect a obosit.
1: Ca să clarificăm pentru că poate e mai important decât niciodată proiectul USR sau proiectul USR+.
2: În urma Congresului, partidul se numește USR, proiectul USR+, adică proiectul oamenilor din fostul USR, din vechiul USR, să spun așa, și din vechiul plus, care se găsesc acum sub steagul USR, USR plus în sensul mecanic al al procesului de fuziune, sunt sunt oameni extraordinari în, în acest partid în momentul de față și sunt oameni care, repet, dincolo de opțiunile mai inspirate sau mai puțin inspirate ale vreuna dintre lideri, uh, sunt oameni care au capacitatea să mențină această speranță și capacitatea de reforma țării de care am atâta nevoie.
1: Credeți că există un risc real de ruptură între fostele componente încă necicatrizate? Fuziunea nu e încheiată decât în acte, nici Bun, nu putea fi.
2: Riscuri există întotdeauna. Asta este specificul vieții politice, însă. Probabilitatea de îndeplinire e una destul de mică, zic eu, în momentul de față Pentru că fiecare zi care trece Risipește odată tensiunea săptămânii anterioare Cea care a declanșat acele evenimente Dar, în egală măsură, avem un nou președinte interimar deocamdată Avem o, o nouă energie, o nouă, o nouă, o nouă forță pe care, să, pe care să o urmăm și care să facă, după cum a anunțat președintele Cătălindrulă, o poziție pe tot terenul. Opoziția are un lider pe care se poate baza și am foarte mare încredere că în lunile următoare, în anii următori, Cătălindrulă va crește și va fi acea alternativă importantă, încă un lider important, pentru că pentru, s-a scris foarte multe lucruri. Și vorbim și de... Mandatul, de toate mandatele din au și cu Jordan și eu, și Dacian, acum călătorind rulă. Uh, e foarte. Una din bucurile mandatului meu este că au putut să crească niște oameni care, în momentul de față, au fost în guvernare voci importante și, iată, unul dintre ei chiar poate să, să ducă mai departe partidul. Și ăsta e un lucru, e un lucru important să vezi că partidul din care faci parte crează noi lideri. Asta, asta e un lucru foarte important.
1: Ma așteptarea de la domnul Drulă, nu cred că vă spun o noutate, dacă vă uitați pe fe- Facebook, o vedeți, este să vină Drulă cu ranga. În egală măsură, în interviu pe care mi l-a acordat, domnul Drulă nu mi s-a părut deloc o persoană cu ranga în mână. Din potrivă, mi s-a părut o persoană foarte reținută, chiar diplomată, elitistă. E aici o greșeală de percepție? Nu e domnul Drulă omul cu ranga, de fapt?
2: Domnul Drulă este și omul cu ranga Este și persoana Competentă și Cum să spun și consistentă Și profesional și moral Și din punct de vedere al valorilor Astfel încât să poată să ducă un partid Atât de complex cum e usr Pentru că Acest USR-ul USR Plus în termen, în sensul larg Ca să nu fie niciun fel de echivoc Este un partid complicat Tocmai prin faptul că sunt multe voințe, ne adună împreună niște valori, valori acestea de România Europeană, de România a principiilor, de România antreprenoriatului, de România a proprietății private, de România de susținere a, a familiei, a statului, astfel încât să nu mai ai mereu perspectiva în crescopii cresc copiii pentru a-și alege în ce țară să plece. Ori. Pentru a conduce un astfel de partid e nevoie de o persoană consistentă. Și cătă lindul este exact o astfel de persoană, adică poate să fie ferm atunci când e necesar. Și, exemplu, cu, cu Ranga și episodul care a contat foarte mult în percepția publică prin care a abordat una din mafile foarte cunoscute din statul român, mafia de la Metroa lui Rădoi era un lucru pe care știau și adolescenții, nu era niciun mister. Faptul că a înfruntat acea bătălie și a câștigat o arată care energia să poarte astfel de bătălii, în egală măsură este un om care a coordonat Ministerul Transportului și a dat drumul în foarte multor proiecte și foarte multor uh, proceduri necesare pentru ca banii din PNRR, resursa aceasta fabuloasă de dezvoltare pe care o avem, să poată să fie absorbiți și să avem cale ferată funcțională, trenuri mai bune, mai curate, lucrurile pe autostrăzi, autostrada Moldovei și toate celelalte se poată să se întâmple. Deci la, despre cătelindul nu se poate vorbi în în termeni monocromatici. E omul cu ranga, e un băiat care a scris coduri pentru calculator sau... sau este un om care a crescut spectaculos din punct de vedere politic, dar are o consistență profesională foarte importantă.
1: Ieriști, cred că nu vă spun o noutate când mă refer la suspiciunea că de fapt ați încercat, ați încercat și chiar ați fi reușit să preluați înapoi conducerea partidului, dar prin proxy, prin intermediul domnului Drulă, unul din oamenii echipei, pentru că vorbim de o echipă Barna-Ghinea-Moșteanu-Drulă, da? Și atunci ați fi preluat cumva a, a, din nou frâiele, dar fără să fiți a, oficial cu
2: ele în mână. Aceste informații nu e reală și nu. Nici nu mai e informație, exact. am spus că. că e o
1: suspiciune. Mă rog, pe suspiciune, care am, văzut am văzut că
2: un... e rostogolită în spațiu public, dar decizia de a se retrage din, din lupta aceasta pe care USR o se rău duce din opoziția deloc simplă și complicată, decizia de a se retrage și de a demisiona, i-a aparținut lui Dacean Cioloș. Adică a fost o decizie pe care n-am dorit-o, pentru că după congresul în care colegii mei au decis că Dacean Cioloși trebuie să ducă mai departe acest proiect, am din primul moment, din momentul în care a apărut pe ecran rezultatul, vă aduceți aminte, am fost foarte ferm, l-am felicitat pe Dacean, am urat succes și în, în toate aceste patru luni nu a fost nici măcar o singură decizie de o, un proiect despre, despre USR, despre ce ar trebui să facem pentru cetățeni, pentru țară, care să s-o fi blocat biroul național sau împotriva căreia să fi votat și asta cred că, cred că spune foarte multe, pentru că era, ar fi fost bine foarte, ar fi fost foarte bine ca în timp de 2 ani, așa cum a anunțat să fi dus mai departe acest proiect. Din păcate, repet, a decis să, să se retragă nu se pune problema că am luat eu partidul înapoi, pentru că am spus de atunci fiecare om contează în această organizație Cine este lider Trebuie să-și asume capacitatea De a duce mai departe acest proiect Și de a ne trage după el Am sperat să fie aceea. Nu s-a întâmplat lucrul acesta E Cătălin Drulă, e departe Și, cum să spun, resping ideea Că eu aș, l-aș controla pe Cătălin Drulă Pentru că nu e cazul nici pe departe Este un om foarte puternic Și asumat în propriile decizii Deci... E...
1: Dar domnul Cioloș susține că Practic, n-ați vrut să-i lăsați puterea că prin uh, Biroul Național, prin acel fatidic 14-11, 14-USR, 11, 14 USR, 11 plus, care se tot repeta, se tot repetați, spune domnia sa, practic îi blocați inițiativele, inclusiv acest program uh, pe care a vrut să-l blocă la îndeplinire și care ar fi fost o consecință a uh, promisiunilor pe care le-a făcut și numele cărora a câștigat votul uh, activului USR. Plus, nu?
2: A- asta vă spuneam, 95% din. În deciziile biroului Național din aceste patru luni, au fost în unanimitate. Da, da. Poate, cele esențiale. Un, un subiect sau două care au strict de management intern, numărarea unui număr de voturi Pai, dintr-o ale filială. Ale esențiale. Na, nu era nimic esențial în numărarea unui număr e, de în voturi. În programul politic era? Revin și la programul politic acum. Programul politic era o chestiune de negociere sau de asumare. După cum știți, și că s-a discutat mult în spațiu public, președintele fie putea să-și asume acel proiect, acel program, fie dacă solicita Birolului Național cum a decis să facă acel vot, un vot, statutul nu ceea lucrul acesta, atunci, evident, că era, trebuia să aibă loc o negociere. Ori, din acel program, 90% eram de acord cu el. Au fost trei aspecte, asupra căruia am avut un alt punct de vedere, și pe care am fost dispuși să le discutăm în perioada notară, să discutăm în partid, să le discutăm în comitetul politic, adică a fost o deschidere totală. Deci
1: ați fi fost dispus să discutați existența acelei comisii de înțelepți specialiști, cum vor fi ei, timp, care să aibă 56% din decizia cât numirii timp,
2: Cât timp avea un rol consultativ, fără nicio problemă? Cât timp o astfel de comisie însemna să iei atributul de propunere organelor interne, Bironațional, Comitet Politic, și să o dai unor oameni care nu aveau nici reprezentativitatea necesară și nici responsabilitatea. E foarte, este ca și cum dumneavoastră vă renovați apartamentul și spuneți, închem vecinii de pe scară să-mi, aleagă, să-mi propună mobila și zugrăveala. Și ei îmi propun trei mobile care cred ei, și eu le aleg și le trăiesc restul vieții cu acele, cu acele lucruri astea de vecini care nu sunt nici responsabili și nici nu trăiesc acolo. Adică... Putea...
1: Nu, bă, înțeleg că ați fost de acord să vă propună, n-ați fost Nică... de acord să vă aleagă mobila, să vă aducă în casă, asta nu, e nu, diferența.
2: Mă rog, putem folosi și metafora asta. Ați spus
1: consultativ, ați Dar, fost de acord? Da,
2: consultativ, asta da. Zic. da. Vă propună, una da. e consultativ și una este să ai dreptul de a propune, pentru că știți foarte bine, în a, forța unei de decizie, nu... propune, dacă eu vă, vă spun mergeți de seară la cină Nu, Vă bărbați la propunerea formalizată. aleg doamne și vi le aleg eu alegeți dintre eu propunerele pe care le fac eu ceea ce nu funcționează
1: uh, Da, dar în același timp a părut că ați tăiat cumva retragerea, adică în momentul înainte de decizia, înainte de ședința de luni aceea în care lucrurile s-au săvârșit și s-au terminat cu demisie de Biroul Național de Luni, duminică ați decis să faceți publică înregistrarea în care domnul Cioloș spune că va demisiona dacă programul domniei sale nu va fi adoptat. Cu alte cuvinte, nu mai avea nici, nu putea, trebuia chiar să-și ia vorbele înapoi, nu mai era loc de nicio n-a mai lăsată această, această publicare a înregistrării. Senzația a fost că i să tăiat retragerea. A, ah, ai zis demisie, ce bine! <laughs> să nu cumva să te răzgândești. Reg-
2: nu a fost uh, nici pe departe aceasta intenția, doar că în interiorul organizației se crease cumva un, un val de suspiciune și de dezinformare. Adică de la discuția inițială factuală, de fapt, că președintele a spus ori acceptați programul meu, ori îmi voi depune mandatul, îmi voi da demisia, se ajunsese și am primit acuzații că noi eu sau colegii mei, i-am fi cerut demisia președintelui, deși el nu adusese vorba despre asta. Și se răspândea foarte mult în sâmbătă-duminică această idee că, de fapt, noi am fi cerut demisia și asta n-ar fi adus subiect în discuție în niciun fel. Și atunci am spus soluția este, ca de fiecare dată, în astfel de momente tensionate, soluția este transparența, colegii din interior, din, or- din partid, să aibă acces la ședința Birolui Național și să vadă discuția așa cum a fost purtată, astfel încât în perspectiva a ședinței de luni, fiecare să aibă realitatea așa cum a fost. Deci nu a fost vreo o chestiune de retragere, neretragere, pentru că reședintele a avut tot timpul opțiunea și cred că poate ar fi bine să-și depășim subiectul, nu vreau să detaliez mai mult, dar factual am spus, cel mai corect este, ca nouă transparent, toți colegii sau de care a fost dialogul, pentru că ascultând, reascultând și eu ședința respectivă, că evident atunci când am participat, n-am stat atent la fiecare vorbă, am realizat că a fost o discuție foarte civilizată, pe principii, și asta e un lucru pe care am văzut că unii jurnaliști care l-au apreciat, un partid în care într-adevăr discuțiile au fost pe bune. Cu întrebări, cu argumente de o parte și de alta, a f- adică cele două ședințe care au ajuns și în spațiu public, să spun, au arătat că este un partid care, în care transparența nu e doar clamată sau mimată, este o realitate și nu doar transparența, ci și consistența discuțiilor.
1: Bun. Aici am ajuns, asta s-a întâmplat, lucrurile nu mai sunt reversibile, ca să zic așa, cel puțin nu în acest moment, domnul Cioroș a demisionat, dar s-a stricat un echilibru de care erați foarte mândri după Congres, și anume că puterea e partajată. Acum USR are, de fapt, totul, da? USR are și președintele interimar, fostul USR, vechiul USR are și președintele interimar, are și majoritatea în birou național, plus nu mai are nicio putere în acest moment. Ceea ce nu creează un dezechilibru?
2: Cred că aceasta este, de fapt, provocarea și șansa extraordinară a mandatului lui Cătălin Drulă. Pentru că atâta timp cât președinte ar fi fost a fost Dacean Ciolo și eu am fost anterior și ar fi fost unul dintre noi în continuare, era tot timpul această, se nu știu, legendaristică că președinția o are USR sau are plus. Și poate această decizie a, a, preși, a fostului președinte ajută ca fuziunea să devină un fapt, un fapt integrat. Pentru că nu a fost președinte nici într-o parte, nici în alta, este un nou aer, este, se poate construi foarte bine pe narativul cei doi președinți implicați în fuziune nu mai sunt în momentul de față în, la conducerea partidului și atunci noul președinte este al tuturor. Și Cătălin Drulă chiar are această caracteristică. Am discutat cu foarte mulți colegi din plus, cu foarte mulți colegi din USR, și dacă despre mine, să spun, sunt puncte de vedere pozitive și negative, foarte ferme, despre Cătălin, majoritatea colegilor din ambele foste partide au o părere pozitivă și bună. Și ăsta un lucru foarte... Deci a fost un plus care îl dorește se poate pe, îl dorește pe De asta îl dorește. spun că eu, o, o provocare, dai și o șansă extraordinară, ca USR-ul în, în, în integralitatea lui și cu foștii membrii plus și cu foștii membri USR Să fie acel partid care să colecteze din nou speranța și încrederea Că în România lucră pot să meargă și într-o direcție bună Pentru că am arătat în acele 8 luni de guvernare Și Cătălin poate a arătat cel mai mult dintre noi Că se poate, ca oameni integri, competenți, serioși, să facă o diferență. Și atunci de
1: ce nu l-ați lăsat să candideze încă de la congres, de la alegerile precedente pe această logică? Foarte corectă, probabil. Adică, domnul Cioloș va și propus de altfel lucrurile acestea, să ne dăm noi la o parte, să
2: lăsăm sânge proaspăt. La acel moment, să spun, situația nu era așa cum a venit în momentul de față, Uh, și, și după congres În momentul în care a câștigat Dacian Partidul era aliniat pe ideea că Următorii doi ani ne va conduce Dacian Merge mai departe Aici eram cu toții Faptul că președintele de A decis să facă lucrul acesta Ne-a adus într-o nouă realitate Care poate, repet, să fie o oportunitate bună pentru, pentru Cătălin El nici nu-și dorea candidatura la momentul acela Anterior niciun fel Adică și acum așa a asumat acest, acest rol și sunt, sunt convins că îl va, îl va îndeplini foarte bine.
1: Opoziția nu se face cu două mesaje și o apariție din când în când la televizor, ați spus dumneavoastră. Uh, dar cum se face o poziție? Cum credeți că trebuie să se facă o poziție?
2: Prin prezență în, în spațiu public și comunicațional, prin prezență în filiale, pentru că oamenii au oamenii vorbesc acum de colegii noștri din, din filiale și de susținători au o disperată nevoie să vadă că cei care ne conduc, și care conduc partidul, sunt prezenți și sunt implicați. Și, și din această perspectivă cred că sau mă rog, sper că programul președintelui interimar va, va implica această și vedem declarațiile din de ultimele zile care sunt în linia aceasta o poziție pe tot terenul anumită Cătălindrul, o poziție în care spune lucruri pe nume și împotriva guvernului care e departe de a fi unul funcțional și împotriva unui, unui președinte care e total absent din dezbaterea publică și împotriva extremismului și a celor de la aur care continuă să păcălească românii cu soluții pe care nu le au și care nu există, acesta este logica opoziției pe tot terenul și, și sper și sunt încrezător că liniile acestea de, de prezență consistentă în dezbatere vor continua în, în perioada următoare mult mai vizibil.
1: Pe tot terenul Facebook sau pe tot terenul fizic? Pentru că, de fapt, asta e marea diferență esențială pe care mulți au sesizat-o. Dacă George Simeon, pe care domnul Durul îl numește Georgica de la galerie, cu ironie, poate justificată. Deci dacă domnul George Simeon este acolo, pe tot terenul fizic, adică se plimbă din sat în sat, din casă în casă, vorbește ce știe el, mai bine, mai rău, are contact direct cu oamenii? Oare USR Plus mai are contact direct cu electoratul?
2: Bun, în... Sau
1: doar pe Facebook?
2: Nici pe departe doar pe Facebook. A fost și este încă, dar sper să fie pe final, problema aceasta pandemiei, care a limitat multe din posibilitățile de acțiune. Avem câteva proiecte pregătite, Imediat ce pandemia ne va permite Să ne întoarcem la nivelul fiecarei filiale Să ne întoarcem în stradă, printre cetățeni Acolo unde USR a fost Și de unde USR s-a și legitimat Și de unde ca, s-a cam retras Ca alternativă politică Pentru că suntem un partid de oameni responsabili Care în contextul mai nu pandemiei nu zic adunări
1: mari, dar oamenii merg în continuare pe stradă Totuși în, nu stăm închiși în, în, în casă Ca starea de urgență
2: E adevărat, dar în contextul pandemiei Acțiunile pe care am putut să le, să le realizăm Au fost destul de, destul de reduse Dar face parte din, din strategia Domnule, pentru Ați avut de
1: campanii pentru parlamentare Și ați mers chiar și dumneavoastră personal Prin piețe Adică totuși pandemia nu te împiedică să discuți pe stradă cu oameni Te împiedică să faci mare adunări Cum a fost congresul PNL Dar nu te împiedică să discuți cu oamenii E mai mult o retragere uh, de altă natură Pe care o reclamă mulți O abandonarea spațiului fizic pentru o retragere destule comodă pe Facebook.
2: Nu, nu rezonez cu această, cu această perspectivă. Repet, sunt proiecte pregătite imediat și pandemia ne va permite, vom fi înapoi în stradă. și uh, Au fost campaniile unde am fost, evident, prezenți în măsura resurselor pe care le-am avut, pentru că aici e ai o diferență, într-adevăr, cunoscută. Dar, dincolo de asta, exact asta e încrederea pe care o am în, în energia și în, și în acest spirit nou pe care Cătălină îl aduce.
1: 0372 Vă așteptăm uh, în piața Victoriei la Europa uh, FM Cine este, de fapt, uh, electoratul dumneavoastră? Cum, cum? Care considerați că este electoratul USR, cel pe care îl are și mai ales cel spre care tinde?
2: Electoratul USR este acea bucată de Românie foarte mare Unii ne-au votat, cum bine spuneți alții nu au făcut lucrul acesta dar care au fost și au votat alte partide pentru ca România să nu mai fie condusă de PSD cel puțin niște ani buni. Ori electoratul acesta, și despre el spune Cătălindrulă că a fost strădat de președintele Iohannis, electoratul acesta în momentul de față vede foarte clar că singura opțiune pe care, pe care o are România pentru a merge în direcția aceea europeană este o ul și aici va fi de fapt marea provocarea noastră să reușim să-i convingem că da, suntem alternativa de care au nevoie, sunt oameni care au votat uh, alte partide Care acum sunt în depourile PSD-ului uh, Și care acum se văd Sunt descumpăniți, sunt dezamăgiți, sunt trădați Unii cred în fanteziile prezentate de extremiștii de la, Reprezentați de domnul Simion, uh, Alții pur și simplu se retrag în acea Nu merg pe cale extremistă Dar se retrag în acea dezamăgire Toți în la fel și nu avem nicio o șansă Nu mai merg la vot și celelalte atitudini de genul acesta Care sunt foarte păguboase și a, e o bucată mare de Românie. E bucata de Românie care înțelege că soluțiile, între ghilimele, PSD, sunt soluții care nu duc duvnicăieri.
1: Și de ce ne ajungeți la Aveți 12%, totuși sunteți pe locul 4. Aur, aur a devenit forța numărul 2 în România și nu cred că tot electoratul aur este alcătuit din extremiști. Chiar nu cred asta. N-n,
2: nici n-am spus asta. Um, pe de parte, sondajile sunt o fotografie de moment. Pe de altă parte, în situație de criză, Gravă, de criză dramatică Cum este a fost criza pandemică Peste criza pe energie Peste costul la facturi și toate celelalte Mesajele extremiste Sunt mai ușor crezute De oameni dezorientați, de oameni speriați De oameni cu, cu temeri Și în În acest context Repet Acțiunile și ceea ce ne propunem În perioada următoare este să Mergem cât mai aproape de ei Să promovăm aceste soluții Chiar dacă, mă rog, în unele spații, și vă felicit pentru faptul că nu sunteți între acelea, blocajul este unul foarte vizibil asupra mesajului pe care noi le transmitem. Nu mă plâng sau nu mă victimizez, doar constat, să spun așa, tehnic, dar în perioada următoare asta ne propunem și asta este direcția pe care o să rești. și de asta spiritul și mesajele ultimelor zile venite dinspre președintele partidului sunt unele foarte, foarte bune.
1: Unul dintre cei mai cunoscuți comentatori, mai mult decât comentatori, chiar analiști politici cu Patalama, profesorul Pârvulescu vă făceau oarecum responsabili pentru originea derapajului de comunicare la care a ajuns Aura, adică spunea, hai să ne amintim de unde au început live-urile pe Facebook din Parlament și genul acesta de blocarea tribunei când nu ne convine situația politică. Au început de la USR Regretați această perioadă antisistem? Sau ceva din această perioadă Din trecutul antisistema la
2: Nici pe departe Pentru că e o diferență fundamentală Între modalitățile creative Într-adevăr și inovațiile De transmitere de mesaj politic Pe care USR le-a adus în politică Și felul în care Cei de la Aur le-au pervertit În mod grotesc Una este să folosești niște mesaje, niște pancarte să transmiți, să deschizi prin, prin această posibilitate tehnică fabuloasă, care sunt live-urile și transmisiile pe Facebook, să deschizi o fereastră către cetățenii asupra ceea ce se întâmplă în Parlament, dar USR nu a folosit niciodată violența, nu am blocat microfonul, chiar dacă vă aduceți aminte, domnul dacă a luat butonul fizic pentru a nu mai putea să vorbim, ne-a tăiat microfonul repetate rânduri, în timp ce domnului Simioni se asigură dreptul la cuvânt, de fiecare dată când îl cere, în ședințe conduse de PSD. Este nu că în afara regulamentului. Pentru mine este evident că PSD-ul profite și instrumentează extremismul celor de la aur pentru a crea și a menține această panică și această nesiguranță. Gândiți-vă, atunci când vrea să vorbească Stelian Ion despre legile justiției sau când vrea să vorbească Cătălin Drulăs și ceilalți colegi care au intervenit în Parlament în acele momente ale Ordonanței 13, Ni se tăia microfonul, ni se lăsa un minut, două minute S-a ridicat butonul efectiv Astăzi, Simeon vorbește De câte ori are chef Pe cuvântul dat de către PSD Deci, asta este realitatea pe care o vedem Cu toții, și de asta pervertirea Unor instrumente care au fost non-violente Care au fost perfect asumate Și, cum să spun, foarte, foarte Democratice, fără să Impieteze funcționarea Parlamentului Transformarea în scandalul și în violența O care au venit cei de la, de la aur în Parlament Este o diferență de la cer la pământ. Nu e, nu e nicio comparație aici.
1: Bună seara, Nicu! Bine ai venit în piața Victoriei la Europa FM. Te ascultăm.
3: Bună seara! Bine v-am găsit! Aș vrea să-i spun domnului Barna că s-a făcut o mare greșeală din plecarea domnului Ciolos. Domnul Ciolos a fost un om care a vrut să țină cu oamenii, cu poporul. Nu ca și PSD și PNL. Ori Domnul Varna Mai mult trage către PNL Deci Îmi pare rău pentru da că Dar de unde ați spus că
1: trage Haideți să explicăm de ce spuneți că trage către PNL din,
3: din ceea ce a făcut până acum Din ceea ce a făcut până acum Că dacă era Cu poporul Atunci era de acord cu domnul Cioloș uh, Și Cum a pierdut uh, Aur din uh, electorat, așa o să pierdă și USR acum din electoral la noile alegeri. Și asta îmi pare rău. Deci uh, unul dintre electorii care a avut sunt eu și eu, îi va pierde.
1: Mulțumesc, domnule Nicu. Uh, domnul Varna, trageți cu PNL-ul?
2: Nu, nu <sus> sunt surprins de, de intervenția ascultătorului, înțeleg. Este poziția domniei sale, o respect fără, fără îndoială, dar uh, un lucru foarte important, în Cioloș nu a Plecat din USR și a anunțat că nici nu, intenționează să, <coughs> nici nu intenționează să o facă Și este un lucru foarte bun pentru că fiecare om contează Și liderii, pentru că România nu are foarte mulți lideri politici importanți Liderii contează și sunt necesari în acest demers fabulos Pe care oamenii care au decis să intre în l-au, și l-au asumat Eu sunt convins că... Și de aceea în celălalti colegi din Userești, Și din fostul USR din și din fostul Plus Acum vom fi în spatele lui, lui Cătălin Drulă Și vom, vom duce mai departe acest proiect Pentru că e un lucru foarte important Ideea ca susține PNL-ul Mie din contra, mi se pare că sunt unul dintre contestatarii Cei mai vehemenți ai faptului că pnl a devenit astăzi Copilul de minge al PSD-ului.
1: Bun, PNL-ului, în regulă, un atac susținut la domnul Iohannis, care a devenit uh, sumarelelor, cum spunea domnul Drulea că, din cauza, mă rog, inclusiv din cauza trădării domnului Iohannis scade și uh, USR-ul, sau mă rog, are stagnează, dacă nu chiar scade. Da, în același timp, predicția este că această coaliție, actuală coaliție inclusiv predicția președintelui nostru interimar, este că această coaliție are zilele numărate. Și după ce numărătoarea se termină, s-ar termina, ce va face USR? Se duce în anticipate sau reface o coaliție cu cei pe care acum îi critică sub oblăduirea președintelui pe care l-a făcut deja dușmanul numărul
2: 1? Știți ce este nedrept pentru această țară acum, în acest context politic? Că președintele Ohanis a spus României o să readuc PSD-ul înapoi la guvernare, alături de PNL, scotul se reu de la guvernare, că nu mă înțeleg cu ei, pentru a avea o majoritate de 70% ca să se ia deciziile importante și necesare pentru țară. Acesta a fost, în esență, narativul. Avem o majoritate de 70% și vă întreb pe dumneavoastră și pe ascultătorii noștri. Care au fost măsurile dramatice și importante pe care această majoritate le-a luat în ultimele două luni? Două luni și, și un pic... Legea offshore, gazele din Marea Neagră, ca să fiu mai clar, problema facturilor. Deci, această supermajoritate, care poate decide practic orice fără niciun fel de deranj, nu a fost capabilă să ia o singură măsură care, într-adevăr, să conteze și să facă o diferență pentru viața cetăței. De acord cu dumneavoastră, dar eu vă întrebați dacă astea... și, această și, majoritate... Și, acum ajung la răspuns. Și, din această perspectivă, și eu cred că această majoritate, în care face doar ping-pong și glumițe, domnul Câțu, domnul Ciolacu, hă, hă, el această majoritate are zile nenumărate. Cine va rămâne în picioare după aceea, dacă, într-adevăr, bucata de, din PNL, de oameni care spun că nu sunt mulțumiți să lustrească vagoane pentru PSD, se va putea constitui o majoritate, noi vom fi acolo. USR rămâne partidul pe care... Pe cu cine? Cu antireformiștii,
1: cu mamuții, cu suboblăduirea trădătorului, Asta aici e...
2: În PNL, cel puțin în discuțiile pe care le avem, există o parte mai mică sau mai mare, depinde de pe cine asculți, care nu e deloc fericită cu această coabitare, cu, cu această căznicie cu cei de la PSD. O parte din acei oameni sunt oameni integri, sunt oameni cu care... Dați-mi un exemplu, două. Acum, nu o să vă dau acum un exemplu, pentru că nu vreau să crez știri în afara... Haideți Bun. să discutăm despre...
1: Vorbim de unicorn, nu de firme unicorni, ci de unicorni în condițiile astea. Uh, Iulian, bună seara, ești uh, la Europa FM, în piața Victoriei, te ascultăm. Uh,
0: bună seara, uh, fac parte din uh, generația 50+, plus și odată cu înscrierea domnului Moise Guran în, în USR, m- m- am făcut și eu acest pas, m-am înscris, dar uh, la puțin timp domnul Moise Guran a abandonat proiectul pe care și-l propusese în USR, la fel acum și imediat și domnul Cionaș a abandonat și el același proiect care doar și-l propusese. Funcția. Să... Din doar baten. funcția? Doar funcția, exact. Dar mi se pare că ceva nu funcționează în USR. Dacă vine cineva cu un proiect nou sau cu niște idei noi, nu este adoptat. Este, adică este îndepărtat de, de către...
1: <s Series questioned> <Hiplaya> Mulțumesc, Iulian, să-i lăsăm timp domnului Barna pentru răspuns, pentru că suntem uh, pe destul de aproape de final. Domnule Barna, ce se întâmplă?
2: Nu se întâmplă nimic neobișnuit. Cel mai ușor este să abandonezi. Asta se întâmplă. Adică sunt, sunt oameni, din păcate nu foarte mulți, care au venit în acest proiect și la prima dificultate de a-și convinge colegii au decis să plece pentru că nu e cum au vrut ei. F- într-un partid precum USR-ul, de fiecare, e o chestiune de inspirație. Dacă reușești să inspiri pe oameni, să-i convingi să vină alături de tine, toate ini- inițiativele devin realitate. Dacă mergi într-o logică în care spui ori e ca mine, ori plec acasă, lucrul acesta nu are cum să se întâmple pentru că asta, despre asta e politica altfel pe care, pe care USR-ul o face și o propune României și cea care ne-a adus succesele pe care le-am, le-am avut atâtea, câte au fost, zic eu, importante de-a lungul acestor ani. Deci, E foarte ușor să abandonezi. E foarte ușor să vii, să stai o lună, două, trei, patru și să spui nu am găsit eu ce vreau să fac, plec. Dacă toți am abandonat, de câte ori am fost în situația familia spunându-mi, Dane, dar de ce te chinui pentru oameni care te înjură, care îți reproșează lucruri total neadevărate? Dacă toți plecăm acasă și ne dăm bătuți, rămânem cu PSD și PNL și cu Georgica de la galerie. Despre asta e vorba. Despre a-ți asuma un lucru care nu e ușor și care e foarte complicat. Dacă România să aibă o șansă, trebuie ca oamenii onești, oamenii integri, oamenii care cred în valori corecte, să vină și să lupte și să susțină punctul de vedere astfel încât să convingă.
1: Păi și noastră plecați acum acasă. Spuneți că nu mai vreți să candidați la președinția USR, vreau să zic.
2: În momentul de față, eu am avut un mandat de patru ani în care am ridicat acest partid de la 5-6%, unde era când l-am preluat până la nivel de partid de guvernare, și cred că o candidatura mea în momentul acesta nu ar ajuta partidul și fiind un proiect în care cred și alături de care sunt probabil dacă va decide să candideze-l voi susține pe, pe Cătălin Drulă, dacă nu vom vedea care sunt candidații nu cred și despre asta e vorba când spune responsabilitate că o candidatura mea ar aduce mai multă încredere și energie. Nu
1: credeți acum sau de e viitor, un... Nu?
2: Evident, e, deschis.
1: e nu? Nu candidați sau spuneți nu cred acum? Că asta e o nuanță deja.
2: În momentul de față... Bine, încă n-am stabilit data Congresului, mai sunt niște luni, se poate întâmpla orice în politică, dar la momentul de față nu cred că o candidatura mea ne-ar ajuta în vreun fel.
1: Domnule damă, vă mulțumesc pentru prezența în Piața Victoriei la Europa FM. Dragi prieteni, ne reauzim săptămâna viitoare joi, acum rămâneți cu știrile Europa FM și apoi în clubul de seară.
0: Piața Victoriei cu Ioana Ienetojoiu la Europa FM.